0: FROGMACIÓN PODCAST, CAPÍTULO 23, ¿QUÉ SON LAS REDES NEURONALES? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST. Hoy el capítulo va a ser acerca de un concepto que igual has escuchado porque está súper de moda y la gente pues malinterpreta o se piensa algo que realmente no es. Es el concepto de red neuronal o de inteligencia artificial. Cuando uno piensa en la inteligencia artificial, se imagina pues, el T-101, el famoso Terminator, se imagina eh, un ser como los replicantes, eh, se imagina seres humanoides que eh, actúan como los humanos y que en un momento dado cobran esa vida propia para causar el mal en todo el mundo, ¿no? Se convierten simplemente en los amos y señores de aquellos que los han creado, es decir, los humanos. Cuando hablamos de red neuronal, una red neuronal no es más que una arquitectura matemática, una estructura que se basa en tomar una serie de datos de entrada, manipularlos, operarlos hasta obtener un resultado y con ese resultado tomar una decisión. Dicho así, pues primero tenemos que entender de dónde viene el concepto de red neuronal. Es composición de dos cosas, red y neurona. La estructura que os he comentado es precisamente una neurona. Una neurona son las células que tenemos los humanos en el sistema nervioso y que está conformada de un núcleo del cual le salen unas patitas y con una patita más larga, más larga, más larga, más larga, más larga, más larga que permite conectar con otras neuronas. Esas patitas pequeñas del inicio son lo que se llaman dentritas, y cuya función es captar la información de alrededor. La temperatura, el calor, la humedad, el, el daño, el dolor... Cualquier tipo de sensor que nos podamos imaginar, nuestro cuerpo lo acaba recogiendo en las puntitas de las dentritas y, a partir de ahí, procesando la información en el núcleo, la bola grande que comentábamos, que conecta con las dendritas. Ese núcleo tomará la información, y si considera que esa información es relevante, es importante, la transmitirá a través de la pata, 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 larga, 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 que se le llama el axón. Al final del axón ocurrirá la sinapsis, que básicamente la sinapsis es una comunicación con otras neuronas que estén cerca, que estén al lado, y donde la conexión ocurrirá precisamente porque al final del axón se conectará con dentritas, las patitas pequeñas de arriba, de neuronas adyacentes. Esta estructura significa que, básicamente, una neurona biológica, como la que os acabo de contar, simplificada más o menos, se encarga de captar información a través de las dendritas, procesarla en el, en, en el núcleo, transmitirla por el axón y, a partir de ahí, repetir e iterar hasta conformar bueno, el sistema nervioso o todas las neuronas que tenemos en todos los cientos de miles de millones de lugares de nuestro cuerpo. Llevado esto a lo que os he comentado antes, que era una red neuronal, la red neuronal os he dicho que empezaba captando datos, captando información, captando números al inicio, como las dendritas, en el núcleo operando matemáticamente, básicamente estos números se combinan con, haciendo sumas y productos, por lo que se llaman pesos, damos más peso a un valor u a otro, dependiendo de qué tan relevante es para llevar a cabo una decisión, eso lo haría el, el equivalente al núcleo de la neurona. Y luego la información se transmite hasta dar lugar a una decisión. Sería lo mismo que el axón que habíamos comentado. La decisión sería se transmite la información o no. Y esto nos llevaría a la otra para, palabra. Si os he explicado lo que es una neurona, ¿de dónde viene la palabra red? Pues si esto es una neurona, imaginad que copio esa información en varias neuronas, en cientos de neuronas, en miles de neuronas. Esas neuronas artificiales, está claro que captarían la información de un conjunto de datos, de un conjunto de sensores, a través de unos ojos, de una cámara, etcétera, captarían la información como las dendritas, cada una de esas neuronas procesaría la información, sumas, productos, etcétera, y cada una de las patas, los axones, activarían o no activarían la transmisión a una siguiente capa de neuronas. Entonces, fijaros que es exactamente lo mismo que la estructura biológica que comentábamos. A partir de aquí, la segunda capa de neuronas. Evidentemente, sus dendritas captarían la información que les ha enviado las neuronas de la capa anterior, como en la sinapsis humana, por así decir, y a partir de aquí se volverían a calcular emitiendo más información a la siguiente capa. La siguiente capa captaría de la anterior, operaría, transmitiría, operaría, transmitiría, esto operaría, transmitiría... ¿En cuántas capas quisierais? 10 capas, 12 capas, 20 capas, 100 capas, incluso estructuras de redes neuronales que podrían conectar una capa de más adelante con una de más atrás, como si hiciéramos un bucle, como si hiciéramos un lazo o, en conceptos humanos, como si volviéramos al pasado, ¿no? como si estuviéramos recordando lo que había pasado hace unas cuantas eh, capas de neuronas para poder tomar una decisión, como si fuera un recuerdo ¿no? o una memoria a corto plazo. El objetivo final es que después de toda esa estructura, toda esa amalgama, se dará un resultado. El resultado puede ser, mueve el brazo, coge el vaso, eh, sube la temperatura, baja la temperatura, eh, escribe un mensaje, etc. Es responder en base a esas acciones, a, a esos datos, mejor dicho, que hemos capturado en la primera capa, tras cientos de miles de millones de transformaciones transmitidas en forma de estructura de red neurona a neurona, capa a capa, hasta al final tomar una decisión. Así, a día de hoy, nos encontramos con redes neuronales que son capaces de jugar al Mario Kart, de recrear una cara humana en base a una serie de datos, como por ejemplo esqueletos, huesos y demás, poder generar caras humanas o caras de animales, de personas que no existen o de animales que no existen, simplemente tomando de referencia otros humanos, otros animales, poder analizar una radiografía y detectar si hay indicios de cáncer o poder detectar a partir de una analítica de, de, de sangre pues si una persona tiene algún tipo de enfermedad o es probable que sufra de hipertensión o que sufra de colesterol, etcétera Estas son las redes neuronales que nos encontramos a día de hoy y que, por cierto, están evolucionando a grandes pasos. El Titán por encima de todos, el Skynet que era... En Terminator vendría a ser Google. Google dispone de redes neuronales muy avanzadas y que de hecho las estáis utilizando cada vez que escribís una página web o el nombre de una página web en el buscador. Os las recomienda, os recomienda una web antes que otra, incluso os corrige. A lo mejor querías decir bla bla bla, incluso en el propio traductor de Google, donde os es capaz de traducir de un idioma a otro con una precisión bastante avanzada. Este es el mundo de las redes neuronales y el titán que las domina, Google a través de sus librerías de TensorFlow y el lenguaje Python. Dista mucho, por supuesto, de esos mundos apocalípticos que veíamos en las películas, ¿no? como lo que comentábamos, ¿no? Un mundo como Minority Report, donde se podían predecir los asesinatos antes que ocurrieran, o un mundo eh, a lo Ready Player One, eh, comentábamos también a lo Terminator y, y demás. ¿Cuál es la situación entonces? Pues resulta que, como casi siempre, la imaginación es capaz de superar las expectativas de la realidad que tenemos. Y esto es un concepto que ya hemos comentado otras veces en el podcast, ¿no? de que cuando la realidad que nosotros tenemos no está a la altura de nuestras expectativas, o los momentos son malos, o simplemente necesitamos evadirnos de la realidad, pues hace 100 años había libros, novelas, historias... Por ejemplo, eh, surgen las novelas al estilo de Frankenstein, al estilo Drácula, al estilo lo, los piratas del mar Caribe, etcétera, 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 historias para evadirse de la realidad de hace 100, 200 años, en la actualidad tenemos las películas donde uno de los géneros que más ha proliferado es precisamente el de la ciencia ficción. No está muy lejos de la realidad porque esos conceptos ya existían en los años 70, 80, cuando empiezan a hacer Star Wars o empiezan a hacer todas estas películas, pero sí que es verdad que nos vamos un pelín más allá de, por lo menos, hasta donde hemos podido llegar a medio plazo, ¿no? a unos 30 años vista de cuando surgieron todo este boom de películas, 30-40 años. ¿Significa que pues probablemente nunca vamos a tener un Terminator? Pues yo no lo descartaría. Evidentemente, la tecnología tiene que evolucionar y las redes neuronales tienen que llegar a estadios superiores que sea más que traducir un texto, girar izquierda o derecha y no pegarte una hostia con un coche inteligente, o detectar si hay cáncer o no hay cáncer. Pero fijaros que las primeras tareas para las cuales han sido creadas, diseñadas, desarrolladas estas redes neuronales van mucho en la línea de facilitarnos la vida a las personas humanas. En particular, el tiempo que perdemos, entre comillas, conduciendo un coche o yendo de un lugar a otro, lo podría hacer una red neuronal perfectamente por nosotros, con garantías de que llegaremos vivos y de que no mataremos a nadie en el proceso, y nosotros dentro del coche mientras preparar una reunión, o eh, diseñar nuestro próximo producto o grabar un podcast como estoy haciendo yo ahora. Son simplemente ideas. Lo mismo en el caso de las radiografías médicas o los análisis médicos. ¿Cuántas veces os han dicho no te, los análisis los tendrás dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de tres meses incluso? Porque eh, no hay suficientes médicos para analizar la radiografía o para hacer el, el análisis de, de sangre. Esto es algo que... De nuevo, las redes neuronales nos lo acelerarán, nos lo facilitarán, permitirán que podamos llegar hasta ahí a, con menos tiempo. En el futuro, pues tal vez nos encontremos con redes neuronales que puedan ser nuestros compañeros de día a día, que me organicen la reunión, que me organicen el día, que me ayuden a decidir el tema del próximo podcast o que me preparen un script y que yo lo tenga que leer en lugar de, como os lo hago aquí, que es contándolo directamente a cámara y, y a micro, ¿no? Entonces, la imaginación es muy bonita. Los directores de, de cine, James Cameron, para mí es, de, es de, los, de los mejores que ha sabido plasmar esta idea con, con su Terminator. Y a partir de aquí, nosotros somos partícipes de todo ello. Todos los que hacéis cursos de Python conmigo, todos los que completáis cursos de inteligencia artificial, en formación, etc., podéis ser partícipes. Conozco a varios estudiantes que... A raíz de haber tomado el curso, luego se han encargado de buscar un conjunto de datos, participar en hackatones, participar en competiciones hasta conseguir incluso premios por su red neuronal que han desarrollado o por la tarea que han logrado resolver. Así que sois parte de ese futuro, somos parte de ese futuro y ojalá que un día las redes neuronales pues, no lleguen a crear Skynet con su propio lenguaje, tomen el control de las armas y nos vayamos los humanos al garete, pero sí que podamos tener un mundo mejor gracias a la acción de las redes neuronales, ayudándonos en tareas arduas o, por qué no, nosotros pasando a realizar otro tipo de errores. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progames.es.